0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis Quiero agradecerle nuevamente a todos los que han apoyado este podcast Gracias por recomendarlo, me han llegado muchos comentarios en redes sociales Positivos sobre el contenido que estamos produciendo acá Y también gente incluso que me ha en la calle felicitado que estaba oyendo los podcasts eh, Se difunden también por Spotify, al menos una parte como ustedes saben y bueno, si pueden seguirlo recomendando y apoyando, se los agradecería muchísimo para que construyamos una comunidad cada vez más grande a nivel no solo chileno, sino latinoamericano. Hay muchas personas que nos siguen de otros países, Colombia, Perú, Argentina, incluso España, también Estados Unidos, eh, interesados en estos contenidos. Este episodio lo voy a dedicar a un tema eh, que me parece esencial y que eh, en los tiempos que corren es más eh, vigente que nunca, no solo en el caso de América Latina, sino también en el caso de Estados Unidos, Europa y otras partes. Se trata de un tema, como digo, relevante ya a nivel global. Y voy a analizarlo comentando un hecho reciente que tiene que ver con la UNESCO. Hace pocos días, la UNESCO, que como ustedes saben es la Organización de las Naciones Unidas encargada de difusión de ciencias, de educación, de cultura, eh, subió un tweet que dice lo siguiente. Un día como hoy, nacía en Rosario Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che. Recordemos su figura viendo su histórico discurso en la Asamblea General de la ONU en 1964. La UNESCO, la organización encargada de la educación, de la difusión de las ciencias y la cultura en el mundo, que es parte de la ONU, celebra a Ernesto Che Guevara y lo promueve como un referente histórico que hay que ensalzar y eh, poner ¿cierto? como un ejemplo a seguir por las juventudes eh, del mundo. Porque esto ya ni siquiera es eh, una organización local, no, esto es una organización internacional. Ahora, el discurso que ellos suben a Twitter, incluso el que está en el canal de YouTube de la UNESCO, hasta donde pude ver que es del Che Guevara y que vale la pena ver, por razones culturales, digamos, para estar informado, básicamente, es uno que eh, está censurado. Porque en ese mismo discurso de la Asamblea General que él da en 1964, el 11 de diciembre del 64, el Che Guevara... Realiza afirmaciones que la UNESCO no dejó en el discurso que subió a YouTube, es decir, las editaron convenientemente. Una de esas afirmaciones es la siguiente, dice Ernesto Che Guevara sobre el tema cubano. ¿no? Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Después, el mismo Che Guevara dice, no, pero no estamos asesinando, estamos fusilando, porque claro, en servicio de la revolución comunista hay una diferencia enorme, desde el punto de vista moral, entre fusilar y asesinar, lo que evidentemente es absurdo. Pero... No quiero yo hacer acá un análisis eh, detenido del Che Guevara, que lo vamos a hacer en algún episodio especial dedicado al Che Guevara, que como sabemos era un asesino, un delincuente y un guerrillero mediocre, eh, completamente eh, sobrevalorado ¿m? y cre creado por los medios de comunicación occidentales como un ícono que representa una lucha teóricamente por un mundo mejor, cuando en realidad fue el agente de una dictadura genocida y totalitaria como la comunista en Cuba y en todas partes donde se terminó por instaurar. No vamos a hacer el análisis profundo sobre el Che Guevara, eh, del cual se sabe muy poco ¿no? sobre su eh, real personalidad y su carácter criminal, sino sobre el hecho de que una organización como la UNESCO financiada con dinero de los contribuyentes de distintas partes, tenga el descaro de promover, además de editando un video, a un asesino servil de una dictadura totalitaria como la castrista y de movimientos que generaron decenas de miles de muertos en América Latina y millones de muertos en el mundo. Insisto, promoverlo como si fuera un... Eh, símbolo de los valores que debiéramos abrazar todos los eh, latinoamericanos y en, en general las personas del mundo. ¿no? Ese hecho es muy interesante desde el punto de vista del análisis eh, más profundo de por qué estamos como estamos en nuestros países eh, en América Latina y cada vez más en Estados Unidos y en otras partes, ¿eh? Claramente, la ONU está capturada por activistas de izquierda extrema. Ninguna persona relativamente sensata promovería la figura del Che Guevara sabiendo lo que representa ¿eh? y sus vínculos con una dictadura totalitaria, genocida y con un sistema represivo como el castrista. Pero claramente la ONU nos da una vez más pruebas de estar capturada por la extrema izquierda y que finalmente Donald Trump tenía toda la razón al salirse del de, de, eh, Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todo ese cuento que es un montaje para darle credibilidad a regímenes de izquierda, a movimientos terroristas y activistas de extrema izquierda. Y que hoy día la que se presta para hacer todo ese trabajo es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, como sabemos... Que es marxista, siempre lo fue, se exilió en la Alemania comunista, que fue un régimen totalitario criminal, que construyó un muro para evitar que eh, los alemanes escaparan de ese paraíso, ¿no es cierto?, al lado maligno del capitalismo, y que los fusilaban en la frontera, eh, los torturaban, les quitaban a sus hijos, secuestraban incluso a niños eh, para quitárselo a sus padres, e y ella se asiló allá, supuestamente escapando del de criminal eh, sistema de Pinochet en Chile para meterse, digamos, en este eh, otro sistema muy humanista, muy eh, respetuoso de los derechos humanos, según Bachelet. Porque ella nunca criticó a la Alemania comunista, ni una sola vez a la dictadura marxista en la, bajo la cual vivió. ¿Por qué? Porque la izquierda no cree en los derechos humanos. Los derechos humanos son un instrumento que utilizan con fines políticos, retóricos, para avanzar sus agendas de poder. De hecho, la misma Michelle Bachelet, que está encargada cierto, de presidir la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, otra organización de la cual se retiró, con toda razón, eh, Donald Trump. Eh, bueno, la misma Michelle Bachelet, cuando murió Fidel Castro, el año 2016, tuiteó mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. O sea, Fidel Castro es un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. Esas son las palabras de Michel Bachelet. ¿Qué credibilidad puede tener Michelle Bachelet y la izquierda chilena en general para hablar de derechos humanos? Obviamente ninguna. ¿Y la izquierda latinoamericana? Obviamente ninguna. Son eh, personas que eh, defienden dictaduras, defienden eh, campos de concentración, defienden fusilamientos, defienden eh, persecuciones políticas, justifican totalitarismos de su lado. O sea, acá no hay que hacerse ninguna ilusión. Esta no es gente que crea ni en la democracia realmente ni en los derechos humanos. Creen en dictadura. ¿Mm? Y cuando tú celebras de esa manera la figura de un Fidel Castro como lo hace el Bachelet, bueno, estás mostrando tu verdadera cara. Y además, eh, eso te califica luego para presidir la Comisión de Derechos Humanos de la UNO. O sea, es increíble. Entonces, no nos tiene que extrañar que la misma organización a través, por supuesto, de su eh, organismo encargado de la difusión de la cultura, la eh, educación, la ciencia, que es la UNESCO, celebra al Che Guevara. Si sí, presidiendo su Comisión de Derechos Humanos está una persona que admira a Fidel Castro, ¿qué tiene de raro que en la comisión que se dedica a los temas educativos esté repleta de activistas, cierto?, de extrema izquierda que promueven eh, asesinos como el Che Guevara absolutamente no tiene nada de raro por eso también eh, Trump se salió de, de la UNESCO o sea, se salió de la Comisión de los Derechos Humanos pero también de la UNESCO ¿no? o se retiró la presencia de Estados Unidos de ambas eh, organizaciones pero entrando en la materia de fondo ¿qué es lo que revela todo esta captura de estas organizaciones internacionales, lo mismo se puede decir de la CEPAL, otro organismo de la ONU supuestamente encargado para el desarrollo de América Latina, que ha generado un desastre tras otro en nuestra región, eh, ciertos eh, sectores de eh, la Unión Europea, eh, en fin, distintas instancias internacionales que abrazan este tipo de, y promueven también, eh, ideologías o figuras históricas. Y bueno, acá yo creo que tenemos que ir a un pensador marxista que me parece el más formidable, el más letal y eh, relevante que ha tenido la historia de esta ideología eh, en el siglo XX. Y ese es nada más y nada menos que Antonio Gramsci Antonio Gramsci es italiano nació en 1891 fue a la Universidad de Turín se une al Partido Socialista italiano en 1914 en 1921 se convierte en uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano que luego precediría ¿eh? Eh, fue un acérrimo enemigo del fascismo italiano de Mussolini. Entre el año 22 y el 26 eh, se enfrentan de manera eh, cruenta con eh, Mussolini y él termina eh, arrestado y preso, ¿Mm? sentenciado a 20 años de cárcel. Gramsci era un hombre muy débil físicamente, muy enfermizo, y bueno, eh, estando en la cárcel, esta condición se agrava, eh, la pasa muy mal. Y ocho años después de su arresto, es transferido a un hospital resguardado en Roma, vive dos años más y muere en 1937. Durante su vida en la cárcel, Gramsci escribe una serie de notas que se conocen como los cuadernos de cárcel. Nunca desarrolló una teoría sistemática eh, Antonio Gramsci de sus ideas, eh, ni nada que se le parezca, sino que escribió un conjunto de reflexiones sobre los distintos temas eh, que le preocupaban, eh, muy eh, parciales y poco estructuradas, y por tanto, reconstruir su pensamiento es una tarea casi de arqueología académica y se ha hecho por muchos eh, intelectuales desde que eh, bueno, eh, sus escritos se hacen conocidos. Eh, pero hay una teoría que es eh, propia de Gramsci y que es muy, muy, muy relevante que tenemos que destacar en este eh, episodio de Mentalmorfosis porque nos va a permitir entender buena parte de lo que hace la izquierda, sobre todo la que es más culta, la que es más informada, eh, y por qué no nos debieran sorprender cuestiones como la de la UNESCO celebrando al Che Guevara. Me refiero a la teoría de la hegemonía. Esto es muy importante tenerlo presente. Usualmente, en tiempos de la Revolución Rusa, la hegemonía se entendía como dominio. La hegemonía del proletariado se entendía como el dominio del proletariado sobre los otros grupos. La hegemonía de los bolcheviques se entendía nada más que como el control que los bolcheviques podían ejercer sobre la Revolución. Y entonces era un sinónimo de dominación, básicamente, o de liderazgo, si uno quiere. ¿no? Más que dominación, es... Eh, un liderazgo que tiene elementos de dominación. Gramsci, sin embargo, le da otro énfasis, otro contenido al concepto de hegemonía. Y es en parte una reacción al marxismo tradicional. Porque Marx pensaba que los cambios históricos estaban determinados siempre por... Eh, la estructura económica, y había entonces un sistema de producción eh, capitalista, burgués, en el caso de lo que Marx criticaba, y toda la superestructura, así la llamaba Marx, que son las instituciones de la religión, la ley y la cultura en general, son nada más que emanación de esta estructura económica. Entonces, el capitalismo, con su propiedad privada, su sistema de mercado, eh, produce una ideología, es decir, un conjunto de ideas, de actitudes, de visiones y valores que reafirman a ese mismo capitalismo. ¿OK? Entonces, la ideología que viene siendo este conjunto de creencias como entendemos el mundo los seres humanos, o el mundo que nos rodea, en el caso de una sociedad burguesa, ¿cierto? esta ideología está determinada por la estructura económica. Este es un determinismo materialista, en el caso de, de Marx. ¿cierto? Y para cambiar entonces la sociedad hay que transformar las instituciones económicas. Y con eso se eh, caen las manifestaciones culturales, artísticas, científicas, religiosas, las ideas, las ideologías, todo lo que produce ese orden económico determinado. Entonces, lo que hay que hacer es la revolución proletaria, eh, cambiar las estructuras económicas y con eso cambia entonces la ideología. Son los cambios en la estructura económica lo que determina los cambios o genera, produce las transformaciones a nivel de la superestructura. ¿Mm? Cuando estamos hablando de esta superestructura, por supuesto, eh, nos referimos, hay que insistir en las eh, ideas comunes, en la religión, en el arte, en la cultura. Es decir, el arte burgués representa valores burgueses y, por lo tanto, confirma el orden burgués, ese arte burgués, ¿Mm? so, como conjunto de valores e ideas, ¿verdad?, y en una sociedad comunista va a haber arte comunista, no va a ser el arte bullies. ¿okay? ¿Por qué? Porque la estructura económica va a ser distinta, y por lo tanto todas las producciones culturales ideológicas que salgan serán eh, de acuerdo a esta nueva estructura económica. Es importante aquí destacar que para Marx... La ideología, ¿cierto? este conjunto de actitudes, valores, percepciones, a través de los cuales entendemos el mundo, es una falsa conciencia, en, en términos finales. ¿no? Porque, como hemos dicho, al estar determinada por la estructura económica, entonces tenemos una cierta ideología que representa, refuerza esa estructura económica, una ideología burguesa. Nosotros no vemos entonces el mundo tal cual es, sino que lo vemos eh, influido o determinado por estas ideologías, esta conciencia que se deriva de la estructura económica de producción y que nos hace naturalizar un orden que no tiene por qué ser natural. Entonces, desde el burgués hasta el proletario, todos creen que el sistema capitalista es el que hay que aceptar, porque su ideología, su falsa conciencia los lleva a eh, aceptar ese sistema que produce, insisto una vez más, todo el aparato de valores, de creencias que lo van confirmando sobre sí mismo. Entonces hay un determinismo completo. Y por eso es que Marx no cree en que finalmente las ideas eh, en sí mismas sean las que importan que hay que cambiarle la mente a la gente, eh, aunque sí, por supuesto, en la práctica, él escribió textos eh, y él mismo fue un ejemplo de querer cambiarle la mentalidad a la gente, pero en, en términos muy estrictos de su eh, visión sobre la ideología, lo que él piensa es que las condiciones materiales son lo que hay que cambiar, ¿eh? y entonces van a cambiar las ideas después como consecuencia de eso. ¿Ya? Y Gramsci es una reacción, a esta idea, eh, y dice que lo que importa, sobre todo, eh, son las ideas, que las ideas no son 100% determinadas por la estructura económica. Entonces él reacciona en contra del determinismo materialista económico de Marx. Para Gramsci, entonces, hay un mayor espacio para la agencia humana, para la libertad de los seres humanos y sus decisiones de cambiar la realidad en su entorno. Entonces, Gramsci insiste en que la lucha de clases, que para Marx era una cuestión fundamentalmente armada, pero no únicamente, pero en el caso de Gramsci tiene que producirse a través de la ideología. A tal punto que en la visión de Gramsci las ideas pueden terminar catalizando una revolución. Y aquí es donde él desarrolla su concepto de hegemonía, el que ya habíamos mencionado. Y la verdad es que es un concepto bastante sencillo. Gramsci sostiene que los seres humanos no estamos regidos solo por, fuer por la fuerza o por el poder ¿m? en el sentido más crudo, sino que también por ideas y que toda clase gobernante o dominante en una sociedad para sostenerse debe crear lo que en alemán se llama una Weltanschauung, un view, una visión de mundo, que debe ser compartida por las masas que no son parte de esa clase dominante para que la estructura social, económica, institucional, que beneficie de esa clase dominante, se pueda sostener. O sea, esta es la idea de hegemonía, que el conjunto de ideas el sentido común dentro de las masas avale, finalmente, a través de estas creencias, la realidad en la cual los distintos grupos están funcionando o están viviendo. Entonces, nos parece natural, en un orden capitalista, que haya, eh, finalmente, personas con mucho dinero, otras personas pobres... ¿Y cómo legitimamos eso? Bueno, a través de la idea de la meritocracia, de la democracia liberal, todas estas cuestiones que se van convirtiendo en el sentido común de la ciudadanía, eh, nos permite tener una sociedad burguesa en que los que están arriba están arriba, los que están abajo están abajo. Y esto, dice Gramsci, eh, a diferencia de Marx, se puede cambiar no necesariamente pasando por una revolución violenta. Eh, sino con un cambio de ideas, un cambio ideológico, un cambio intelectual. Cuestión que Marx descartaba. O sea, Marx estaría de acuerdo con Gramsci en la tesis de que las ideologías dominantes siempre son eh, aquellas que han eh, planteado, que han puesto, que benefician a la clase eh, privilegiada, pero no estaría de acuerdo con Gramsci en esta tesis de que se puede cambiar y transformar el orden social a partir de un cambio de ideas, ¿no? Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon. Es www.patreon.com slash Axel Kaiser